0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, dans quelques instants nous allons retrouver José Resson qui est diacre et accompagnateur spirituel de Relais Lumière Espérance dans cette émission nos fragilités. et aujourd'hui nous parlerons de la honte. José Resson, bonjour
1: Bonjour
0: Merci d'être avec nous et de partager un temps pour nous faire découvrir un peu ce que vous vivez au quotidien. Est-ce que s'il vous plaît, vous, vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs
1: Oui, José Resson, je suis, je m'appelle José Maria, euh, je suis diacre depuis bientôt 40 ans et j'ai vécu aussi 40 ans dans la honte. Voilà ce qui m'amène à vous parler de ce sujet si important. Euh, je suis marié, mon épouse est décédée. Mais nous avons eu quatre enfants. J'ai été professeur de chimie pendant longtemps. Je suis aujourd'hui à la retraite. Et j'habite près de Toulouse.
0: Merci beaucoup. Et Nous vous écoutons pour, pour la suite de tout ce que vous voulez nous faire découvrir.
1: Voilà. Alors Je vous parlerai entier de la honte parce que j'en ai souffert pendant 40 ans. Et que je travaille maintenant à aider d'autres personnes à en sortir. Voilà. Grâce à Dieu, je suis sorti. Et je, d'après des statistiques que je vois, ce serait environ 10% des enfants en France qui ont été victimes d'inceste. Ce serait quelques pourcents qui ont été victimes d'un, d'un, d'un abus dans l'Église, c'est euh, toutes sortes de personnes qui ont honte parce qu'ils sont dans la misère, parce qu'ils ne savent pas lire et écrire, parce qu'ils sont obèses, parce que, enfin voilà, mille raisons, parce qu'ils ont été harcelés, escroqués. Donc des millions de Français qui vivent cette souffrance et dont on parle si peu. Voilà, c'est un peu mon point de départ. Alors je voudrais vous aborder avec vous comment on peut sortir de la honte, d'abord vous dire comment j'ai fait, comment le Seigneur euh, m'a aidé, qu'est-ce que c'est que ce malaise de la honte, est-ce qu'on peut décider d'en sortir, trouver des personnes qui peuvent nous aider à cela, rencontrer Jésus euh, qui est le meilleur écoutant et le meilleur meilleur passeur pour sortir de ses souffrances, comment on peut demander justice, comment on peut construire un environnement solidaire autour de nous, comment on peut reconstruire sa vie, voilà c'est un peu les grandes questions que je voudrais aborder avec vous. Et nous vous écoutons. Alors, oui, alors pour commencer, euh, j'avais quand j'étais enfant, j'avais une maladie psychique qui s'appelle l'encoprésie, que vous connaissez sans doute pas sous ce nom, mais qui fait que bon, je sentais mauvais, que j'étais rejeté par mes camarades pendant toute mon enfance et battu par ma mère pour la même raison. Et ensuite, j'étais agressé sexuellement vers 11 ans, ce qui a aggravé les choses, mais le Seigneur m'a sauvé d'abord dans la rue, pendant que j'allais au collège. Et un matin d'hiver et j'ai entendu une voix qui m'a dit Alors je m'imaginais, vous dire que je m'imaginais que les gens, mes pieds derrière les fenêtres, derrière les façades qui me surveillaient, qui mes pieds, voilà, c'était le commencement de la paranoïa, quand j'ai entendu une voix qui m'a dit Si tu continues ces pensées, tu vas devenir fou. Voilà, j'ai pas compris qui me parlait. Mais j'ai cru que c'est, et voilà tout de suite j'ai cru que c'était vrai et ça m'a aidé à sortir de ces pensées mortifères. Voilà, puis j'étais sauvé de la noyade, quelqu'un m'a récupéré, quand je m'étais noyé, m'a ranimé, je ne sais pas qui. Et puis, et puis et puis euh, j'ai été sauvé d'un accident. Un accident de voiture, euh, j'étais étudiant à l'époque, et je me suis endormi au volant. Quelques jours après, les gendarmes m'ont appelé et m'ont dit Ce n'est pas notre métier, mais on a envie de vous dire quelque chose. Nous avons étudié bien votre accident et vous ne devriez pas être vivant. Vous êtes passé entre deux platanes à 90 km à l'heure, en dormant, c'est impossible. Même un cascadeur ne le ferait pas. Et puis votre ceinture vous a retenu au premier choc, sinon vous passiez la tête à travers le pare-brise, vous atterrissiez sur la tête, vous étiez mort. Et puis euh, si la ceinture vous avait retenu, vous étiez mort aussi parce que la voiture a été écrasée et vous êtes sorti par la portière et au bon moment... Voilà, ça a commencé à me poser des questions, et j'ai commencé à me dire que peut-être que le bon Dieu voulait quelque chose pour moi. Si j'étais encore vivant, il y avait peut-être une raison. Voilà. Donc, je suis allé dans un groupe de prière, j'ai découvert l'Esprit Saint, la prière. Et puis, et puis, un jour, je me suis tourné vers Dieu davantage. découvert l'amour de Dieu. Voilà. Donc, euh, à partir de là, j'ai pu cheminer. J'ai fait des retraites de guérison. Ça existe. Et j'ai pu rincer euh, que cet amour de Dieu soit plus concret dans ma vie. Voilà. Et puis un jour j'étais. je sortais de, j'étais, oui, j'étais en retraite euh, à l'Aveyron. Et le Christ m'a parlé euh, un vendredi saint à 3h de l'après-midi. Et il m'a dit je veux te libérer de la honte bah, Je ne savais pas ce que c'était que la honte. Donc j'ai découvert ce que c'était. Et, et je me suis senti tout léger. J'avais, j'étais libéré d'un fardeau que je puis apporter depuis 40 ans. Voilà. Et puis ça a été d'autres, euh, d'autres guérisons, en particulier une, euh, un jour de Pentecôte. Un jour de Pentecôte où je priais euh, tout seul et je suis tombé sur un passage du Cantique des Cantiques qui disait que Dieu me donne, qu'il me donne les baisers de sa bouche meilleurs que le vin sans tes amours, délice l'odeur de tes parfums, ton nom un parfum qui s'épanche. voilà. Et alors, euh, j'ai entendu ça, mais je me suis posé la question, est-ce que Dieu, même dans toute ma noirceur, mes mauvaises odeurs que j'ai vécues longtemps, Et j'ai eu la réponse un peu plus loin, dans le même texte. Noir, je suis qui s'adressait à mon âme. Noir, je suis mes belles filles de Jérusalem. Voilà. Quelques étapes. Et il y a quelques années, j'ai rencontré d'autres personnes qui sont sorties de la honte. Et l'une parce que alcoolique, l'autre parce qu'elle a été, euh, parce qu'elle s'est droguée, parce fait voilà, qu'elle a vécu une enfance difficile. Donc, euh, voilà, ça m'a incité à recueillir ces témoignages, et même en faire un, que je suis en train de terminer, et pour dire que toute personne qui souffre de honte peut en sortir. Alors, qu'est-ce que c'est que la honte voilà, Ça c'est important à bien comprendre. C'est pas la même chose que la culpabilité. La culpabilité, c'est les choses que je me reproche parce que ce que j'ai fait ne correspond pas à mon idéal, ne correspond pas à ma foi, ne correspond pas à ma morale, etc. Tandis que la honte, c'est ce que la société m'envoie comme un reproche, comme un refus, comme un rejet, qui finissent par me marquer en profondeur et atteindre mon, mon respect, mon, mon image de moi-même, qui me détruit par l'extérieur. Alors on peut être à la fois dans la culpabilité et la honte, bien sûr, l'un renforçant l'autre mais ce sont deux choses différentes la culpabilité on peut en sortir en rectifiant sa façon de vivre on peut en sortir si on a blessé quelqu'un en lui demandant pardon Euh, si on est chrétien on peut demander pardon à Dieu tandis que la honte ben, c'est le fait que je sois obèse par exemple c'est pas la, la... ce pas la confession, c'est pas demander pardon à quelqu'un. Euh, c'est simplement que la société n'aime pas les obèses. Voilà. Donc, c'est un autre chemin pour en sortir. Voilà, donc c'est bien de distinguer les deux. La vocation de l'Église, on verra celle du Christ d'abord, mais c'est de continuer le travail du Christ. Et le Christ a rencontré des dizaines, des centaines, je ne sais pas, mais d'après les évangiles, des dizaines de personnes qui vivaient dans la honte. Et les en a sorties. Alors je vous donne un exemple. Dans ce sens. Voilà. Alors la honte, c'est un cercle vicieux De nous et on a besoin de personnes sociales de personnes autour de nous qui nous aident à en sortir parce que les humiliations les agressions que j'ai reçues contre lesquelles je n'ai pas su réagir je m'en veux de pas avoir su réagir ou bien je sens un échec très fort une incapacité à réagir, à être ce que je voudrais être, et je vais ruminer tout ça. Et en la ruminant ces pensées négatives, je vais avoir euh, tristesse, abattement, je vais me sentir indigne. Donc je ne m'estime pas, je me mésestime, et j'ai tendance à m'enfermer. J'ai tendance à à fuir certaines relations qui me blessent ou dont j'ai peur. Et à cause de cette peur, cette honte, ce découragement, ça renforce mon sentiment d'échec, d'incapacité, etc. Donc je suis dans un cercle vicieux dont je ne peux pas sortir tout seul. alors euh, j'ai besoin de personnes qui m'aident la première chose une fois que j'ai repéré cette vente, mais eh c'était de décidé d'en sortir Voilà, grâce au témoignage de personnes qui en sont sorties <cười> et eh bien je vais chercher je vais chercher des personnes Peuvent m'aider. Alors, comment les trouver Mais ce sont des personnes qui vont être discrètes pour que je puisse me confier facilement et en profondeur. Ce sont des personnes au regard bienveillant qui vont accueillir mon vécu sans me faire de reproches, ou de... mais qui valorisent au contraire mes désirs, mes démarches. Des personnes capables de m'encourager. Alors ça peut être des professionnels de l'écoute, des psychologues, des prêtres, des psychiatres, des des personnes formées simplement pour l'écoute, qui vont accueillir ce que je dis, qui vont me mettre sur un chemin de vie, de vie plus grande. Ensuite... Je peux chercher à demander justice, c'est souvent une bonne chose. Euh, on peut demander justice à la justice euh, ordinaire, je dirais, à euh, la justice d'État, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que souvent, c'est, j'ai, c'est du passé un peu ancien, donc je n'aurai pas de témoins difficilement des témoins de ce que j'ai vécu, c'est difficile parce qu'il y aura des confrontations avec d'autres personnes, parce qu'il va falloir que je dise en public mes souffrances, j'ai pas envie de retrouver ces émotions douloureuses, voilà, donc c'est, c'est difficile et pas toujours très efficace. Il y a aussi une voie de justice de l'église, mais il faut reconnaître qu'elle a été souvent déficiente, qu'aujourd'hui elle est en train de, se, de s'améliorer grandement. Mais puis il y a aussi une étape de justice, enfin voilà, la justice de l'Église, si, le, si j'étais abusé par quelqu'un qui était prêtre religieux, religieuse, voilà. Une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle la justice restauratrice qui est en train de se mettre en place. Et puis, euh, qui est plus, plus efficace en général, mais qui n'est pas très connue. Voilà, et puis quand j'ai trouvé une personne à qui confier tout mon passé, eh bien, peu à peu, il y a vivre une vie nouvelle. Alors là, une étape importante, c'est de trouver autour de moi un environnement solidaire, un environnement qui va prendre en compte ce que je suis. Alors pour moi, ça a été euh, des personnes qui ont été elles-mêmes blessées gravement et me retrouvant au milieu d'elles, ça a été par exemple un SDF, Antoine, euh, qui m'a fait connaître euh, mon épouse, qui elle aussi avait été blessée et a vécu dans le monde, pendant longtemps, et voilà, avec toutes ces personnes, je me sens plus à l'aise. Et avec ces personnes, il y a une solarité, solidarité, pardon, une compréhension entre nous, qui me permet de, de vivre comme je suis. Voilà, même si je porte des fardeaux importants. Et ensuite, il faudra que je reconstruise ma vie. Alors, reconstruire ma vie. Et puis, pour moi, une étape importante, préalable, ça a été de découvrir tout ce que j'ai vit pour libérer les personnes humiliées. Alors, je vais prendre un exemple. Un exemple, c'est celui de que Jésus rencontre, qui s'appelle Bartimée. Et il, il, est, il est mendiant, il est assis au bord du chemin, lorsque Jésus passe. Quand il entendit, je lis Saint-Marc au chapitre 10, quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Je préfère compassion. Comme traduction, voilà. Beaucoup de gens le rabrouent pour le faire taire. Pourquoi le faire taire Parce que quelqu'un qui dérange la foule, on essaye de le faire taire. Et puis, euh, donc la foule fait comprendre à Bartimé qu'il n'a rien d'intéressant à dire, qu'il gêne et qu'il devrait se taire. Mais Bartimé crie de plus belle Fils de David, prends pitié de moi, prends compassion de moi. Jésus s'arrête et dit Appelez le On appelle l'aveugle et on lui dit Confiance, lève toi il t'appelle. partie me répond prends compassion de moi Rabouni, que je trouve la vue et jésus le guérit et lui dit ta foi face ta foi t'a sauvé voilà donc jésus le guérit pas seulement physiquement mais le guérit en transformant l'entourage même de l'aveugle parce que c'est une la honte est sociale et jésus a besoin de guérir aussi la société Voilà, la Bible, je veux remarquer que la Bible est le premier livre au monde qui prend le parti du plus faible. C'est le point de départ, même, de la libération du peuple esclave en Égypte. Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Voilà, donc, euh, alors comment Jésus nous guérit de la honte Déjà par son regard. Il nous invite à vivre sous sous le regard d'amour du Père, et ça, ça change tout. Au lieu de vivre sous le poids du regard lourd de la société, vivre sous le regard d'amour du Père. Voilà, ce n'est qu'un exemple, il y en a des dizaines dans les Écritures que Jésus relève de différentes façons adaptées à la personne. Mais non seulement il les relève personnellement, mais transforme aussi la société, je disais. Je pense aux lépreux, non seulement Jésus guérit les lépreux, mais il les envoie vers les prêtres qui sont chargés de reconnaître pour la société que la personne est guérie. Donc c'est une guérison dans tous les sens. Donc il y a dans nous différentes parties qui sont à guérir, à la fois notre psychologie pour sortir de cet écrasement, à la fois notre insertion sociale qui était douloureuse et qui doit devenir euh, au contraire harmonie, qu'au lieu d'être la victime de la société nous devenions les relais de son amour auprès d'autres personnes qui vivent la honte. Et puis Dieu nous donne encore une assurance. On le voit en particulier à la Pentecôte, où les apôtres sont écrasés et dans la peur. Ils sont enfermés. Alors c'est un peu peu terrible pour eux, parce qu'ils ont plus ou moins abandonné ou trahi Jésus. Et ils se sentent coupables. Et voilà que l'Esprit-Saint les rejoint. Et cette, ces paroles de Jésus, la paix soit avec vous. Elles pénètrent en eux, jour de la Pentecôte, au plus profond. Et ils comprennent que Jésus leur pardonne tout. Jésus n'est pas venu régler ses comptes avec eux. Au contraire, il vient leur donner la paix au plus profond. Voilà, donc il y a différentes pistes que je vous ai données pour sortir de la honte, bien comprendre ce que la honte, décider d'éclairer notre passé, trouver des oreilles des personnes avec qui ce passé il va devenir plus paisible, parce que peu à peu je vais pouvoir avouer et être encouragé dans ma démarche. Rencontrer Jésus, le libérateur des humiliés. Construire un environnement solidaire, et puis peu à peu reconstruire ma vie dans toutes ses dimensions, dans mon âme, dans ma psychologie, dans mon environnement social. Voilà toutes ces voies de libération sont complémentaires et vont se céder l'une à l'autre, se compléter l'une à l'autre. Et pour finir, je dirais que la honte, aujourd'hui, n'est pas terminée. Il y a encore des personnes qui sont écrasées par la honte. Je crois que c'est toutes les trois minutes en France où est commis un inceste. Voilà, et donc le travail est considérable. Sortir de la honte aider d'autres personnes à sortir de la rente. c'est un travail de l'église, que l'église a toujours fait, plus ou moins. C'est un travail que font quantité d'associations, que ce soit pour les buveurs, que ce soit pour les victimes d'inceste, que ce soit pour euh, différentes sortes de personnes qui ont été agressées, qui ont été humiliées. Et ce travail, et puis tout le travail des psychologues, etc., voilà, toutes sortes de, de travaux pour sortir de cette honte si douloureuse qui fait que, bien souvent, des personnes se suicident parce qu'elles n'arrivent pas à sortir de leur enfermement. Voilà, et bien je pense avoir parcouru quelques étapes avec vous, et j'espère que, je prie Seigneur que vous puissiez, vous aussi, en sortir et aider d'autres personnes qui sont autour de vous et qui vivent cette honte.
2: Merci
0: beaucoup, José Risson, pour ce, ce très bel ben, témoignage. Nous avons Sandrine avec nous. Bonjour, Sandrine.
2: Oui, bonjour Radio Maria, bonjour à vous tous, bonjour José. Je me permettais de vous appeler, j'avais différentes choses euh, qui, qui, m'ont, qui m'ont fait appeler. Euh, déjà, je voulais vous remercier euh, de ce que vous avez, euh, de votre témoignage, votre... Euh, c'est loin d'être simple et euh, je voulais vous dire juste qu'en euh, vous écoutant, ben, j'avais mal, euh, mal pour vous, mal pour, pour eux, pour vous tous, pour qui vos honte, mais mal pour vous. Oui. Alors dans un premier temps, veuillez m'excuser, mais euh, euh, c'est autant mal pour vous, je me suis dit que vous devez vraiment beaucoup porter. Alors je, je vous remercie pour ce que vous portez, euh, pour les autres, moi aussi pour pour vous, et ouais. euh, je vous demande au Seigneur qui vous aide à porter, et à parce que vous, vous aidez les autres, et quand on entend votre voix, je suis désolée, c'est très, c'est très difficile, parce que qu'est-ce que vous portez, alors euh, que Dieu vous, vous, a, vous apporte la force pour vous, vous soutenir auprès des autres, parce que vous avez encore cet amour, malgré envers tout, euh, d'aider les autres. Donc, merci pour ce témoignage, merci pour cette force que vous avez chaque jour. Il y avait une deuxième chose, c'est que lorsque j'ai entendu votre voix, donc vous êtes diacre. Oui. Et euh, ça fait deux ans qu'il y a euh, deux ans et cinq, six, nous sommes, je ne sais plus, 22, enfin deux ans et une semaine que le diacre Martial est est, est décédé. C'est la première fois qu'à la radio mariage j'entends une voix qui me rappelle celle de de Martial. Euh, À des moments de sa vie où, où ça a été tellement dur justement à porter où il, se, il était tellement à notre place et il nous avait tous pris dans, dans son cœur euh, qu'il avait la même voix que ce que vous avez. Alors, je pensais à Martial et, euh, et je vous remercie parce que euh, je sais au combien... Le, enfin, on imagine au combien c'est difficile et, et vous avez dit oui. Donc, pour Martial et pour vous, merci. Merci, Seigneur. Et je voulais aussi euh, terminer par... Euh, vous avez parlé du mot suicide, que oui. les personnes qui avaient honte euh, pouvaient aller jusqu'au suicide. Oui. À votre avis, José, quand ils font ça, qu'est-ce qui se passe dans le cœur du Seigneur
1: Qu'est-ce qui se passe dans le cœur du Seigneur Oui. Dans la compassion. Dieu ne juge personne. Et... Mon épouse a fait plusieurs tentatives de suicide. Et elle a désespéré elle-même, et le Seigneur l'a relevé Et petit à petit, elle a... ses souffrances se sont apaisées, elle a guéri. Et... Elle a même avoué à ses enfants que c'est, c'est... ce qu'elle n'a pas voulu dire pendant presque toute sa vie, qu'elle avait fait donc, des tentatives de suicide, elle n'a pu le dire que dans ces derniers mois de sa vie. Et ça a été une grande libération pour elle, ses enfants s'en doutaient un peu. Euh, donc, elle a, il lui a fallu beaucoup de temps, mais elle s'est libérée avec une grande joie. Elle avait elle, euh, elle été paralysée, elle avait la maladie de Charcot pendant ces dernières années. Mais elle avait tellement de joie dans le cœur que ses infirmières en ont été très touchées.
2: Merci, je sais. Et vous êtes, en fait, vous amenez à une autre réflexion. Merci, euh, c'est les enfants. Oui. Comment les enfants, vous êtes arrivés avec vos enfants, avec ce que vous portez, ce que votre votre épouse a porté, à, avoir, euh, à arriver à leur transmettre euh, de l'espérance, de la joie, envers et contre tout, comment votre vie de famille, elle, elle a dû être impactée par tout ça ça n'a pas dû être, on va dire, simplement, excusez-moi, c'est vulgaire, mais très rigolo de temps en temps, oui. euh, tout ça. Euh, comment est-ce comment, comment ils ont grandi, les enfants Comment ils sont, les enfants, aujourd'hui
1: Mes enfants vont bien, je peux le dire. Ils sont passés par des moments difficiles, plusieurs. Plusieurs, et puis nous avions une notre fille aînée qui était autiste, donc ça a été une souffrance aussi. Mais en même, temps, en même temps, notre fille, qui ne parlait pas, euh, a été par moments un poids, bien sûr, parce qu'elle était très angoissée. Et en même temps, elle a soutenu sa mère, d'une autre façon. Quand ma femme, dans ses premières années, après notre mariage, avait encore des épisodes dépressifs,
3: Et bien, elle m'a dit, non,
1: je ne me suiciderai pas parce que, que euh, va devenir ma fille voilà, donc elle a aidé sa mère dans les moments les plus difficiles, sans rien dire, simplement par sa, par son, sa, sa relation proche avec elle.
2: Merci José pour tous ces mots et je confirme, vous avez sa voix. Je <rire> l'entends au téléphone, on dirait Martial. facile Martial qui vient de me rejoindre, je vous remercie.
1: Voilà, de rien. Je vous dis à on bientôt. Moi j'avoue,
2: je... que Merci. le Seigneur vous bénisse. Vous bénissez aussi et bénissez tout Radio Marianne. Merci.
0: Merci. Merci Sandrine. Alors peut-être, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez encore compléter un petit peu pour, pour nos auditeurs
1: Il y a tellement de choses à dire. Oui, je pense à la question de la culpabilité, parce que j'ai autour de moi. Des incroyants aussi. Et certains... Certains de mes frères et sœurs pensent que les religions augmentent la culpabilité des gens. Eh bien, non. Eh bien, non. Euh, Bon, parce que ma mère était culpabilisante, parce qu'elle avait même -même souffert de tentatives d'inceste. Voilà, il y a des choses comme ça qui se transmettent dans les familles. Donc elle était culpabilisante, mais ça ne vient pas de sa foi, ça vient de son passé. La foi n'est pas culpabilisante parce que le Seigneur aime chacun avec tout ce qu'il est, que ce soit ses, ses richesses ou que ce soit ses péchés, mais le Seigneur ne demande qu'à pardonner. Il nous suffit d'aller vers lui avec tout ce que nous sommes, nous faire aider par un prêtre bien sûr,
3: mais nous pouvons déjà
1: commencer aller vers lui, lui demander pardon, mais lui dire, voilà, confessez d'abord son amour, parce que Dieu aime la bonne vie perdue. Il vient vers lui, il la prend dans ses bras, il lui enlève ses épines, il la console de ses souffrances, et il la réintègre dans le troupeau, avec tout son amour. Voilà, une petite chose que, qui me semble très importante.
0: En tout cas, c'est vraiment extraordinaire et, et je vous remercie pour le témoignage que vous venez nous donner puisque vous, vous n'avez pas caché toutes, toutes les souffrances que vous avez vécues et, et vous êtes un témoignage de dire « ben voilà, ça vient rejoindre chacun qui n'a pas connu la honte, qui ne vit pas encore dans la honte ». Donc c'est ouais. vraiment extraordinaire. Moi, je, je, vraiment j'ai, comme Sandrine, j'ai été très touchée aussi par, par votre témoignage extraordinaire. <coughs> Et, et voilà, et ben, il faut vraiment être ses, ses, euh, voilà, se, se laisser guérir de façon à pouvoir nous aussi être des témoignages de sa lumière et, et des sources de guérison peut-être pour les autres à partir du moment où on se laisse retravailler par le Seigneur mais vous avez eu une belle grâce vous avez crié vers le Seigneur et le Seigneur est, est venu et justement peut-être Comment, quel conseil pourriez-vous dire aux, aux éditeurs, justement, pour que... Comment crier vers le Seigneur, pour, pour, pour les, afin qu'ils soient libéré aussi de la, de la honte
1: Comment crier ben, En vérité, comme, comme Bartimée, comme, comme bien d'autres, ou même comme cette femme, cette femme qui avait des pertes de sang, et qui peut même pas crier tellement elle a, elle a de honte, elle n'a même pas le droit de toucher quelqu'un, elle ne peut pas toucher Jésus, elle ne peut toucher personne parce qu'elle était considérée comme impure et donc sale et salissante. Et voilà, elle, mais elle se permet quand même de s'approcher indiscrètement hein, et toucher le manteau de Jésus. Et Jésus le, le sent spirituellement par l'Esprit Saint, il sent que quelqu'un qui a besoin de lui, euh, quelqu'un l'a touché et Jésus s'arrête. Il demande, « Qui m'a touché ?» Jésus se laisse toucher par notre notre misère. Jésus finit par euh, réussir à rencontrer cette femme. Cette femme va en être transformée. avec nous, même si nous n'avons pas la force de crier, eh bien, Jésus entend quand même.
0: Merci, c'est un très bon conseil. Voilà. Et euh, nous avons maintenant Pierrette, qui est là aussi.
3: Pierrette, bonjour. Oui, bonjour, Bonjour. Hein, bonjour euh, José. Euh, excusez-moi, j'ai oublié votre nom. <rire> voilà, je vous remercie énormément pour ce beau témoignage, hein, qui est très libérateur, hein, puisque c'est vrai, dans l'enfance, on subit les choses, et puis euh, on n'ose pas en parler mais là donc ce cœur ouvert et puis qui nous amène à recevoir la miséricorde de Dieu et puis qui qui permet justement de faire le, le discernement entre la culpabilité, le péché et la honte. Oui. Et vous dites que la honte ce n'est pas un péché. Et oui. c'est et c'est merveilleux parce que ça traverse le cœur et puis ça permet à beaucoup de personnes de se libérer. Je vous remercie énormément. Énormément, merci, merci pour ce beau témoignage qui nous permettra de de continuer notre chemin de froid et puis de, de se laisser libérer des choses qui, qui qui n'ont pas lieu d'être.
1: Tout à fait. Mais, Mais il faut que... se faire aider par quelqu'un qui, à oui. qui vous pouvez dire ces choses en profondeur. Oui,
3: oui, oui, oui tout à fait. <rire> en tout cas, merci. Je suis très vraiment touchée. et J'ai bien noté, je vais réécouter ce soir à 17h. Pour pouvoir. Est-ce que vous avez fait des livres ou est-ce que vous avez écrit des livres Est-ce que vous faites des... des Alors, j'ai écrit des... un des... bouquin, mais que oui. je suis en
1: train de terminer, D'accord. mais qui n'est pas édité. Je cherche un éditeur.
3: <rire> D'accord. Est-ce que vous faites, par exemple, des enseignements dans les églises, dans les paroisses qui vous invitent à, à venir, par exemple, pour le temps de carême euh, pour permettre aux gens justement d'être dans ce chemin de conversion tout en se laissant libérer par la miséricorde du Seigneur. Comme vous avez dit pour euh, Bartimée, l'exemple de Bartimée en fait, c'est un très bel exemple puisqu'il il nous permet effectivement de crier vers Jésus. Et là, j'ai beaucoup été touchée par euh, tout ce que vous avez dit. Chaque mot a, a été une vie en fait.
1: Oui, ben oui, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui nous touche oui, en profondeur, qui nous rejoint.
3: <rire> voilà. Merci, je regarderai sur, euh, sur Internet si vous avez des enseignements qui sont enregistrés. D'accord.
1: Très bien. Alors, euh, oui. si vous vous allez sur le site de, de Relais Lumière Espérance.
3: Ah, très bien. D'accord.
1: Voilà, vous trouverez euh, quelques pistes pour prier chaque jour, que oui. j'envoie chaque oui. matin, euh, vers 8 heures du matin. D'accord. Voilà, sur le site Relais Lumière Espérance.
3: Très bien, ben c'est parfait. Mais je ne vous retiens pas plus par rapport à d'autres auditeurs qui voudraient peut-être vous joindre. Je vous remercie voilà, bon courage beaucoup. à vous et que le Seigneur Merci. Vous,
1: vous fasse du bien par sa miséricorde.
3: Merci beaucoup. Merci encore. Bonne journée et puis bonne fête, bonne année alors à tous. <rire> Merci. Merci Pierrette. Merci, Merci Pierrette. Au revoir. Merci.
0: Alors, je crois que nous arrivons au terme de cette émission. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire encore à, à nos auditeurs pour, pour conclure
1: Eh bien, que toute, toute misère, toute souffrance euh, est accueillie par le Christ. Et il veut notre bonheur, de chacun. Alors, ça peut passer par des, des étapes difficiles, mais. C'est la joie complète que Dieu veut pour nous. Voilà. Et Marie nous aide sur ce chemin.
0: Voilà, c'est juste des étapes. Nous avons parfois des étapes très difficiles, mais ce n'est pas prévu d'être difficile jusqu'au bout. Donc, il faut (rire) s'accrocher.
1: Voilà, merci à vous, Sandrine.
0: (rire) Merci à vous, en tout cas, pour ce très beau témoignage. Euh, Voilà, je suis nos auditeurs ont visiblement été touchés et moi-même aussi donc merci beaucoup et eh bien bonne mission à vous en tout cas
1: merci encore
0: et à très bientôt que vous bénisse vous merci.
1: Aussi. par ces émissions par tout ce que vous faites
0: merci beaucoup et à très bientôt à bientôt Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Nos Fragilités avec José Resson qui est diacre et accompagnateur spirituel de Relais Lumière Espérance. Aujourd'hui nous avons parlé de la honte et si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radio-maria.fr.